0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Așa cum spuneam în ultimul episod de săptămâna trecută, în acest episod o să vorbesc despre cum creștem comunitatea online. Și o să încep de la ceea ce mi se pare mie că este cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere și să ne ferim de el atunci când ne dorim să creștem o comunitate. Și anume individualismul. Și am să citez o prietenă bună pe care am cunoscut-o în online chiar. O găsiți după numele Roma, pe Instagram și Facebook și vă spun de pe acum că face niște lumânări handmade din soia absolut fabuloase cu surprize chiar, vegane, fără ftalați sau alergeni, în recipiente reutilizate. Merită să aruncați un ochi. Și prietena mea a spus așa când am vorbit săptămâna trecută pe acest subiect, că cei cărora le pasă doar de ei, nu vor construi în veci o comunitate. Eu sunt complet de acord cu asta. Comunitatea este despre oamenii din ea. A strânge zeci de mii de urmăritori nu este același lucru cu a construi o comunitate. Definiția comunității din DEX este grup de oameni cu interese, credințe sau norme de viață comune. Practic, comunitatea înseamnă comunicare, nu monolog. Cum altfel am putea să ne cunoaștem cel mai bine, să înțelegem credințele și valorile fiecăruia dintre noi, dacă nu prin conversație? De cele mai multe ori, ne concentrăm pe creșterea numărului de followeri. Însă, tocmai acesta este secretul pentru a crește numărul de urmăritori, Nu trebuie să ne concentrăm pe asta. Și o să explic un pic mai încolo ce vreau să spun. Însă, să începem cu începutul. Să vorbim despre ce înseamnă de fapt o comunitate, ce atrage de fapt oamenii să fie parte din comunități. Și putem răspunde la această întrebare foarte simplu. A aparține unei comunități face parte din instinctul primar al oamenilor. Înseamnă a fi parte din ceva mai mare decât tine. Iar dacă vorbim despre evoluția umană, aceasta însemna la începuturile umanității un mod de a te proteja, de a-ți asigura supraviețuirea. În vremurile noastre însă, comunitatea nu mai este despre supraviețuire, ci mai degrabă despre apartenență. Ne alăturăm unei comunități pentru a fi într-un loc în care ne regăsim pe noi înșine și în care nu trebuie să ne autocorectăm atât de mult ca să ne potrivim. Practic, chiar dacă fiecare dintre noi simțim că suntem diferiți, ne vom alătura unei comunități atunci când găsim oameni diferiți în același mod în care suntem și noi. Ne alăturăm unei comunități pentru a ne conecta, adică pentru a discuta despre un anume subiect cu alți oameni, pentru a contribui, adică pentru a-i ajuta pe ceilalți, pentru a oferi informații, eventual pe subiecte mai sensibile pe care poate noi le cunoaștem mai bine, Și nu în ultimul rând, pentru a ne confirma pe noi înșine și ceea ce suntem. Așadar, un lucru foarte important pe care trebuie să-l facem atunci când vrem să construim o comunitate cu o fundație puternică, este să definim foarte bine ce înseamnă noi, noi comunitatea, oamenii ca noi, și să nu ne centrăm neapărat pe povestea noastră, pe noi, dacă nu o facem ca să documentăm călătoria sau journey-ul nostru. Trebuie să definim foarte bine subiectul pe care vrem să-l abordăm, topicul principal, care este scopul, ideea, care sunt interesele care vor aduce oamenii la oaltă. Și cu cât este mai bine definită nișa pe care vrei să te axezi, cu atât comunitatea va fi mai puternică, pentru că vor ști cu exactitate pentru ce anume sunt trup și suflet acolo. Un alt aspect foarte important este să definim foarte clar inamicii comunității respective. Și aici nu mă refer la persoane, ci mai degrabă la ideologii, trenduri, o anumită problemă și așa mai departe. Și pentru a face asta, nu trebuie să arătăm cu degetul sau să condamnăm. În episodul anterior, episodul 10, am explicat de ce nu funcționează această strategie ci avem nevoie să ne folosim de acest lucru pentru a avea o referință comună și o sursă de inspirație pentru a încerca să combatem problema respectivă. În plus, având un inamic comun, vor coopera chiar și grupurile de persoane care, în mod normal, nu ar face asta dacă nu ar avea un inamic comun. Și ca să fie mult mai clar ce vreau să spun, am să dau un exemplu din zona ecologiei. Pentru o luptă constructivă, în acest caz, Inamicul comun ar trebui să fie încălzirea globală, poluarea, epuizarea resurselor naturale. A arăta cu degetul către persoane sau entități nu vom face decât să alimentăm frustrări și să ne îndepărtăm și mai mult decât suntem deja unii de ceilalți. Iar ultimul lucru pe care aș vrea să-l mai adaug la capitolul ce înseamnă comunitate este implicarea. Și aici mă refer la implicarea de ambele părți, atât de partea creatorului comunității respective, cât și de partea celor care s-au alăturat. Când vorbim despre implicarea membrilor comunității, trebuie să avem în vedere că aceștia sunt dornici să contribuie. Rezonând la un nivel înalt cu ceea ce înseamnă comunitatea pe care am creat-o, ei nu doar că se vor alătura, dar vor fi și dornici și vor simți nevoia să contribuie. Este foarte normal și absolut necesar să încurajăm acest lucru dacă ne dorim o comunitate puternică. Desigur, nu toți membrii vor vrea sau vor putea să contribuie în aceeași măsură, însă, unii dintre ei poate doar vor comenta, alții vor distribui conținutul, alții vor fi dispuși chiar să contribuie cu un articol pentru blogul tău, guest post) și așa mai departe. Iar aici intervine practic partea ta de implicare. Trebuie să te asiguri că ești prezent, că ești parte din discuțiile purtate în comentarii, că răspunzi mesajelor, că oferi ajutorul tău și susținerea ta atunci când îți sunt solicitate și că apreciezi lucrurile noi care poate îți sunt prezentate și poate nu le știai și că îți arăți recunoștința atunci când e cazul. Cea mai mare greșeală pe care o putem face este să ignorăm ce se întâmplă pe pagina noastră, pe profilul nostru indiferent că vorbim de Instagram, Facebook, YouTube, și să ne concentrăm mai degrabă pe a crește numărul de urmăritori decât pe interacțiunea cu cei care s-au alăturat deja. Trebuie să ne concentrăm mai degrabă pe cum putem să oferim și mai mult conținut valoros comunității și urmăritorilor pe care îi avem deja acolo. În primul rând pentru că ei sunt cei care vor face pentru noi poate mai mult decât ne așteptăm și vor aduce și mai multă valoare comunității, să ne gândim un pic, practic, nu va fi unul singur, adică tu, cel care distribuie mesajele tale, ci vor fi zeci, sute, poate mii de oameni care vor distribui conținutul tău valoros și vor putea să aducă astfel urmăritorii noi. Și în al doilea rând, pentru că nu putem atrage oameni noi dacă nu am construit încă o bază solidă. Dacă nu depunem efort și nu construim în direcția aceasta, nu vom avea practic conținut și o poveste care să atragă și alți oameni. Mai întâi trebuie să construim fundația și abia apoi trebuie să ne gândim la cum construim clădirea mai departe. Abia după ce înțelegem și ne asumăm toată partea aceasta ce ține de comunitate, cum ne comportăm, care e scopul, abia apoi ar trebui să ne gândim și la următoarele aspecte, la construirea brandului, la tactici. În ceea ce privește construirea brandului, practic pagina noastră devine un brand personal, trebuie să ne asigurăm că suntem autentici. În primul rând, e bine să ne dăm un pas în spate și să ne observăm pe noi înșine. Și înainte de a căuta inspirație în online, trebuie să ne dăm seama cum suntem noi, ce ne place, ce ni se potrivește, ce vrem să facem, să adunăm toate aceste informații despre noi, să le punem la oaltă și să construim imaginea dorită și potrivită. De exemplu, Ești pasionat de vintici, de lucrurile vechi. Îți place să petreci mult timp în natură. Ești pasionat de artă, de cărți. Îți place să fii pus la curent cu știrile. Îți place mai degrabă rozul. Nu contează toate aceste lucruri, indiferent care ar fi ele, te definezi pe tine ca persoană. Iar contentul gândit în jurul acestor trăsături te va ajuta pe tine să fii autentic, să nu pari ceva ce nu ești pentru că îți va veni natural să te folosești de ele. În schimb, dacă vei arăta o imagine care nu te reprezintă, oamenii vor observa și vei fi taxat pentru acest lucru. După ce facem asta, suntem pregătiți pentru următorul pas, și anume să identificăm audiența. Și avem nevoie să facem asta pentru a înțelege cu ce putem ajuta oamenii, ce plus valoare le putem aduce, ce au nevoie sau ce vor să vadă. Putem face asta prin mai multe metode. Înscrie-te în grupuri de Facebook care vorbesc despre subiectul pe care vrei să-l abordezi și vezi ce se discută. Caută lideri de opinie din segmentul tău și urmărește atât tipul de conținut pe care îl publică, cât și performanța acestuia din punct de vedere engagement. Rata de engagement înseamnă numărul de aprecieri, de comentarii, de distribuiri, raportat la numărul de urmăritori. Ca să dau un exemplu, în urma acestui exercițiu, făcut cu niște pagini alese de tine ca exemplu, poți trage concluzia că oamenii sunt interesați despre cum se poate recicla sau că vor să fie puși la curent cu noutățile din tehnologia sustenabilă sau că sunt interesați de produsele ecoexistente pe piață și testate de alte persoane sau sunt interesați mai mult de rețete de felul 2 decât desert și așa mai departe. Ideea este să te uiți la numere și să încerci să tragi concluzii și să înveți. Și ultimul lucru despre care voi vorbi sunt tacticile. În primul rând trebuie să planifici, iar ca instrumente de planificare poți folosi gratuit Asana, Google Calendar sau chiar o agendă fizică. Ideea e să nu uiți ce ai spus că faci și nu doar să-ți notezi ideile pe care le ai, ci să le și planifici într-un interval de timp. Cu cât suntem mai organizați, cu atât rata de succes este mai mare și cu atât ne vom păstra consistența. Aceasta fiind o parte extrem, extrem de importantă în ceea ce privește succesul. De exemplu, în acest sens de păstrarea consistenței, ne poate fi de ajutor să alegem o singură platformă pe care vom publica o bucată de conținut mai mare pe săptămână. Fie că este vorba despre un articol pe blog, un video pe YouTube sau pe Instagram, o postare mai uh, mare pe Facebook sau Instagram sau chiar un episod de podcast. Nu te concentra pe prea multe platforme, pentru că va fi foarte greu să ții pasul și să te ții de promisiuni. Alege o singură platformă și folosește-te de restul pentru a disemina informația. Și lasă perfecțiunea la o parte. Nu există perfecțiune oricum. Doar postează. Atâta timp cât vei aduce valoare comunității, vei vedea că lucrurile merg de la sine. Așadar, încearcă să cauți în permanență să aduci și mai multă valoare comunității, fără să te gândești ce primești în schimb. Cu cât vei oferi mai mult, cu atât vei primi mai mult înapoi. Așa că mai degrabă concentrează-te pe valoarea adusă comunității. Iar când vorbim despre valoare, poate fi vorba de mai multe tipuri de valoare pe care o putem oferi. Poate fi vorba despre informații, date, știri, divertisment, inspirație, motivație educație și așa mai departe. Tot la partea tactică intră și colaborările. Și asta ne poate ajuta extraordinar de mult pentru că suntem diferiți, cu valori diferite. Și, prin urmare, atragem și public diferit. Nu vom vedea două conturi cu aceiași followeri de la cap la coadă. Prin urmare, doi oameni diferiți, cu valori diferite, pot crea ceva unic, ceea ce nu poți crea de unul singur. Dar poți crea prin acea colaborare. De exemplu, dacă vorbim despre un cont axat pe ecologie, poți colabora cu un cont despre veganism, un cont despre cărți sau cu o florărie și așa mai departe. Îți poți testa creativitatea în foarte multe feluri. Nu există limite. Ce aș menționa însă este faptul că trebuie să avem grijă doar să abordăm conturi similare nouă ca număr de followeri. Astfel, va fi corect din punct de vedere al valorii pe care ne-o putem aduce reciproc. De exemplu, dacă ești un cont cu 10.000 de follower, un cont cu un milion de follower nu va fi deschis unei colaborări pentru că va părea ca și când ai vrea să profiți, să nu aduci și tu valoare. Ideea e de a crește împreună și nu de a profita de cineva. Și tot la capitolul tactici, așa cum ziceam mai devreme, dacă te vei alătura unor grupuri de Facebook, de exemplu, poți aduce plus valoare răspunzând întrebărilor de acolo, problemelor sau nelămuririlor cu care oamenii se confruntă. Și nu numai acolo. Caută content și conturi după hashtag-uri, locații sau cuvinte cheie. Vezi ce găsești, iar dacă te inspiră, lasă un coment, dă un share sau pur și simplu încurajează persoana respectivă dacă tu simți asta. În urma acestor interacțiuni, oamenii se vor uita poate la profilul tău și dacă vor găsi valoare pentru ei în ceea ce tu postezi, vor alege să te urmărească. Însă, nu trata cu disperare problema, nu le spune să te urmărească. În primul rând pentru că nu este nimic de valoare în această abordare și în al doilea rând pentru că oamenii vor urmări ceva pentru că vor, nu pentru că li se cere asta. Și ultimul lucru de pe listă despre care vreau să vorbesc azi este calitatea. Și nu am prea multe de spus. Așa cum ziceam și mai devreme, dacă oamenii vor găsi valoare în ceea ce postezi, ei te vor urmări. Treburile de ordin tehnic și perfecțiunea sunt false motive să nu postezi ceva. Nu te bloca în scuze tehnice. Nu există scuze de genul Nu am o cameră profesională”, Nu arată bine imaginea. Fusta stă un pic strâmb. Sau Nu am microfon. Acestea sunt doar scuze care pot sta în calea succesului tău. Iar singurul argument pe care îl voi oferi aici este faptul că acest podcast nu este înregistrat de pe un microfon profesional. Înregistrez de pe telefon. Resursele mele nu-mi permit momentan să investesc în asta. Cu toate acestea, am primit mesaje despre cum anumite episoade au fost ascultate cu pixul și agenda în brațe pentru a lua notițe. Nu-ți fie frică! Suntem alături de tine! Și eu vreau să salvez planeta, așa că m-am aruncat pur și simplu în toată povestea asta cu speranța că voi contribui la rândul meu cu ceva util. Iar dacă după acest episod am inspirat... Măcar o persoană să vorbească despre ecologie în mod public și consecvent, mă declar fericită și știu că munca mea nu a fost în zadar. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.